0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juillet 2023. Hum, comment dirais-je On a encore une journée de hausse. Hein. Je ne sais plus trop comment commencer ces, ces émissions le matin puisque finalement ça fait que de monter. Je crois qu'aux États-Unis, on est à la huitième séance de hausse consécutive sur le Dow Jones. Ce n'est pas un exploit en tant que tel, mais en tous les cas, pour l'instant, ça continue à aller relativement bien. Alors Les performances sur la journée ne sont pas exceptionnelles, puisque je crois que le Nasdaq doit monter de 0,03%, mais nous sommes encore une fois dans le vert. On est au plus haut depuis le début de l'année. Rien ne semble pouvoir ou vouloir arrêter les marchés, malgré des chiffres trimestriels qui parfois peuvent quand même laisser prêter à la confusion le marché continue. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand on regarde un tout petit peu les nouvelles du jour, eh bien on apprend déjà que Vanguard, vous connaissez Vanguard, grosse boîte d'ETF et de fonds d'investissement, et eh bien Vanguard nous prédit 5,5% de hausse pour le reste de l'année. Ce n'est pas eux qui l'ont décidé, c'est un sondage qu'ils ont fait auprès de leurs investisseurs, et leurs investisseurs pensent qu'on va encore monter de 5,5% durant le reste de l'année 2023. Et puis au-delà de ça, si on regarde juste les chiffres de ce qu'on appelle les inflows, les nouveaux investissements qui ont été faits durant le mois de juin, c'est 45 milliards dans les actions américaines, 45 milliards. Les gars, ils y croient à fond. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de la mauvaise nouvelle au milieu de tout ça. Et donc ce que l'on peut en retirer, c'est qu'un marché qui ne baisse pas, eh bien c'est un marché qui monte. Alors hier, on a eu principalement des chiffres trimestriels. Alors on s'est vraiment concentré que là-dessus, avant et après la séance. Alors en début de journée, la préoccupation numéro 1 du marché, c'était les chiffres de Goldman Sachs. Alors les chiffres de Goldman Sachs, on s'attendait à des chiffres, on va dire, pourris. Eh bien, je vous rassure, c'était pire que pourri. C'était vraiment dégueulasse. Une chute vertigineuse des revenus. Euh, ils ont même pris des pertes sur une fintech qu'ils ont achetée il y a deux ans en arrière. Bref, des cost-cuttings dans tous les sens. C'est mauvais. C'est un mauvais trimestre. Euh, le business de la banque d'affaires ne fonctionne pas. On l'avait déjà vu chez, chez Goldman Sachs. C'est une mauvaise période pour les banquiers d'affaires. Ils ont même coupé euh, massivement dans le business aux états unis On parle de... Un milliard de dollars de bonus en moins qui n'ont pas été payés euh, en deux, ces derniers mois. Donc, c'est énorme. Et donc, Goldman Sachs, c'est un peu le reflet de tout ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Par contre, euh, le big buzz de Goldman Sachs a quand même parlé dans la confco hier pour dire que « oui, mais plus tard, ça ira ». Donc du coup, ben, le titre il a quand même terminé en hausse de 1%. Ce n'est pas l'euphorie, mais quand vous voyez l'état des chiffres et l'état des publications du trimestre, eh ben, le titre il arrive quand même à monter. Alors on va dire oui, c'était attendu, on avait pricé déjà, puis on savait que le, le business n'était pas facile. Et bref, Goldman Sachs s'en sort euh, relativement bien avec des chiffres que l'on qualifiera allez, de dégueulasse. Et puis après, ben, le, reste, le reste du marché, ça reste de la psychologie où aujourd'hui on se dit ben, « ça va » on s'en sort relativement bien, ça continue à monter et on ne se pose pas de questions. Il est vrai qu'aujourd'hui l'investisseur est fixé, en tous les cas aux états unis sur l'aspect inflation. L'inflation est vaincue, la récession il n'y en aura pas, je parle bien sûr des états unis et ça suffit aux investisseurs pour se motiver. Il y a un exemple typique de cette réflexion, c'est ce qui s'est produit hier en Angleterre. L'Angleterre hier a annoncé son, son CPI, son inflation, grosso modo 7,9% d'inflation. C'est énorme. Mais le marché attendait 8,1%. Donc 0,2% de moins sur l'inflation. C'est une super nouvelle. Et le mois dernier, en mai, on était à 8,7% sur l'inflation britannique. Donc du coup on se dit, eh mais tu te rends compte Si on fait le calcul, on a perdu 0,8% sur un mois, 0,8% d'inflation de moins sur un mois, c'est énorme là aussi. Donc c'est une super bonne nouvelle. Résultat, le marché britannique prenait 1,8% juste sur cette nouvelle. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe Vous et moi, on continue à aller faire nos courses comme d'habitude. Alors, si je vous dis, bah, par rapport à l'année passée, tu payes 7,9% plus cher ton panier de la ménagère. Et puis, tu, je te dis, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tu aurais pu payer 8,1% plus cher. Donc, ces 0,2%, clairement, ça va nous changer la vie. Peut-être aller m'acheter un truc avec les 0,2% d'ailleurs. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, eh on a ce côté hyper optimiste. Quand on lit les nouvelles aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la photo globale, eh bien, on a l'impression que bah, rien ne peut nous arriver. Et puis qu'on a toujours cette capacité d'interpréter ce qui n'est pas terrible avec un côté hyper optimiste. Donc, on reste dans ce côté optimiste. C'est ce qui nous a permis de finir en hausse sur les marchés, la plupart des marchés hier. Et puis alors après, tout le reste, ça se passe after close. After close, on a eu trois résultats relativement importants, c'est IBM, Netflix et Tesla. Alors IBM, les résultats étaient moyens, grosso modo, ils ont fait mieux que les attentes un petit peu partout. Je crois qu'ils ont juste raté un tout petit peu les revenus. Résultat, le titre faisait rien du tout after close, malgré un certain, euh, une certaine augmentation assez massive sur les ventes et un certain optimisme global dans la conférence de presse. IBM ne faisait rien. C'est après que ça rigole. Comment vous dire ça euh, Netflix, depuis des années, ce qui les préoccupe principalement, ce qui nous préoccupe, nous, en tant qu'investisseurs, c'est le nombre de nouveaux abonnés. Alors, on attendait quelque chose comme 1,8 million de nouveaux abonnés sur le trimestre. C'est sorti quasiment à 6. Donc, ils ont cartonné. Ça, un chiffre pareil, il y a 3-4 ans en arrière, le titre, il prenait 25%. Euh, bah Là, on s'en fout. On s'en fout parce que tout d'un coup, on a regardé un petit peu à l'intérieur de tout ce qu'il y avait dedans. Et puis, bon, ils ont été un tout petit peu plus faibles au niveau des revenus. Alors ça n'a pas trop plu finalement, et puis surtout, ben, euh, souvenez-vous que le, le trimestre passé, euh, Netflix avait cartonné parce qu'ils avaient cette nouvelle stratégie pour éviter les, 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 les échanges de, de mots de passe. Donc du coup, ça avait cartonné, on avait dit « Ah, ils ont trouvé un truc, Netflix c'est une révolution ». Alors hier, ils ont dit que leur stratégie était en place, que ça fonctionnait, mais qu'ils n'avaient pas encore assez de recul pour dire si ça fonctionnait. Vraiment bien. Résultat, on n'a pas aimé du tout et le titre perdait 8,3% after close après des annonces qui étaient relativement positives et globalement bonnes sur les chiffres de Netflix sans compter qu'ils ont ajouté que eux, a priori, ne seraient pas impactés autant que les studios hollywoodiens par la grève des scénaristes et des acteurs américains. Donc je ne sais pas où c'est qu'ils vont aller chercher leurs acteurs, mais en tous les cas, ils ne seraient pas impactés. Mais bon, on s'en fout. 8,3% de baisse sur Netflix. Et puis après, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, il y avait Tesla. Alors Tesla, Tesla ce qu'il faut retenir, c'est que Musk, fondamentalement, je crois qu'on l'aime bien. Les médias l'aiment bien, Wall Street l'aime bien. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'ils disent, ou quoi que fasse Tesla comme résultat, on a l'impression que... On dit que c'est jamais grave et puis que ça va finalement bien se passer. Alors, hier, les résultats de Tesla étaient bons. Ils ont pulvérisé au niveau des revenus. Ils ont dépassé les attentes. Plus 47% au niveau des revenus. Vrai, ça, les chiffres sont globalement impressionnants. Évidemment, vu qu'ils ont coupé les prix de toutes les voitures électriques ces derniers, ces derniers mois, on en a assez parlé. Eh bien, les marges se sont littéralement effondrées et elles sont au plus bas depuis un an et demi. Donc, très faible marge. La profitabilité est remise en question chez Tesla. Et ça, ça n'a pas monstre plu au marché. Euh, alors après, on, comptait, on espérait sur la conférence de presse pour remonter le moral des troupes. Euh, là, à ce moment-là, le titre perdait 4,3%, 4,5%. Alors on s'est dit que la conférence de presse, Musk va nous sauver la vie. Bah Pas du tout. En fait, sur ce qu'il a dit sur la conférence de presse, il n'y a pas de grande nouveauté. Alors la première chose qu'il a parlé, c'est d'abord en disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour la baisse des marges parce que lui, il comptait vraiment sur le côté voiture autonome pour faire un carton. Et il a dit clairement dans la conférence de presse hier que une fois que les voitures autonomes fonctionneront, et il pense que c'est là, à bout touchant, eh bien là, on va faire tellement de pognon sur Tesla que ces marges qu ont baissé ce trimestre, ce sera juste aucun intérêt. Bon alors, pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il nous sort la même histoire. « Oui, dans six mois, on aurait des robots taxis partout dans la rue, vous n'avez plus besoin de conduire. » Pour l'instant, ils ne sont pas encore là, les robots taxis. et puis moi, je, moi, comme là, tout de suite, quand on regarde, je ne suis pas un expert, mais à 6-12 mois, j'imagine assez mal que les rues soient blindés de taxis. En tout cas, il a ressorti son histoire, il a quand même exprimé le fait qu'il était conscient que tout le monde trouvait un petit peu bizarre qu'à force de crier au loup, on lui, on lui fasse encore confiance, qu'il pensait qu'il allait avoir raison, mais que ça allait prendre encore un peu de temps euh, et qu'il pouvait se tromper. Bon, en gros, il n'en sait rien, mais il essaie quand même de rassurer tout le monde avec ça. Deuxième chose qu'il a sorti, c'était à propos de XAI, sa nouvelle boîte sur l'intelligence artificielle. Alors, il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire ces derniers temps qu'ils avaient peur que finalement, eh bien, ça allait impacter Tesla, cette nouvelle boîte. Puisque clairement, il va courir dans tous les sens. Puis comme il n'y a que 24 heures par jour, ça peut poser des problèmes. Alors, ça, c'était une des craintes qu'il y avait. Alors, il a rassuré tout le monde. Il a dit au contraire, l'arrivée de XAI dans le marché allait même améliorer les performances de Tesla. Donc, ceci est aussi une révolution. Et donc ça devrait cartonner ses prochains temps. Il a aussi essayé de rassurer les gens en disant qu'il n'allait pas faire de l'intelligence artificielle, mais il allait faire de l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire que c'est une catégorie d'intelligence artificielle, pour ce que j'ai compris, qui se rapprocherait beaucoup plus de l'intelligence humaine. Alors je ne sais pas si vouloir répliquer l'intelligence humaine, c'est forcément une bonne nouvelle quand on voit ce que l'humain a fait récemment. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc lui, il est plutôt enthousiaste par rapport à ça. Néanmoins, eh bien, hier soir, le titre se traitait en baisse de plus de 4% et ça stressait un petit peu euh, les investisseurs. Mais bon, en même temps, Tesla, ils sont en hausse de 200% depuis le 1er janvier, alors 4% Sérieusement Et dans les autres nouvelles, eh bien, ce qu'il faudra retenir encore, c'est que Apple serait en train de développer un chat GPT maison et puis nous allons autrement continuer avec la publication des résultats. Aujourd'hui, on va avoir Taïwan Semiconductor, ce matin, et puis on aura aussi Philippe Maurice dans la journée. À propos des semiconducteurs, il faudra aussi retenir qu'hier, ASML a publié de très bons chiffres, mais par contre, ils se sont montrés très méfiants par rapport à ces restrictions d'exportation à direction de la Chine qui pourraient impacter leurs revenus futurs, et ça n'a pas forcément plu au marché, puisque hier, ASML a perdu 5,5%, et on craint un petit peu le même genre d'histoire sur TSMC sur Taiwan Semiconductor aujourd'hui. Donc on sent qu'on est un tout petit peu tendu pour l'instant. On retiendra aussi qu'en Suisse aujourd'hui, on aura le trade balance, on aura le PPI en Allemagne ce faireur et puis autrement on aura le Fili Fed aux États-Unis et les jobless clips comme tous les jeudis. Pour l'instant, malgré les mauvaises nouvelles sur Tesla et sur Netflix, les futurs sont quasiment inchangés et comme je vous le disais au début de l'émission, on veut juste pas baisser. Voilà. Moi, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne SwissCode en français. Et puis à partager, en parler autour de vous. Et à revenir demain matin pour conclure la semaine avec un prochain Morning Bull Live. Bonne journée à tous. Bye bye.